0: Auch von meiner Seite allen einen guten Morgen. Um den Menschen und um sein Denken soll es heute Morgen gehen. An der Tür zu meinem Büro hängt ein Schild, das mir unsere Tochter geschenkt hat. Und auf dem Schild steht der Spruch, Denken ist wie Googeln, nur krasser. Für diejenigen unter uns, denen vielleicht das Wort Google-Hupf mehr sagt als googeln. Google, das ist die große Suchmaschine im Internet. Man gibt ein Stichwort ein und erhält jede Menge von Informationen zu diesem Stichwort. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde uns solch eine Suchmaschine das Denken abnehmen. Und manchmal scheint es ja sogar so, wie wenn uns Computerprogramme im Denken übertreffen würden. Es gibt ja längst Schachcomputer, die besser spielen können als Schachweltmeister. Oder es gibt Computerprogramme, die im Durchschnitt Hautkrebs zuverlässiger erkennen als Fachärzte für Hautkrankheiten. Es gibt inzwischen Schreibprogramme, die selbstständig Texte verfassen dass man sie fast nicht mehr von echten Texten unterscheiden kann, so dass man sich schon überlegt hat, müssen wir vielleicht in Zukunft in Büchern vorne einen Vermerk machen. dieses Buch wurde ausschließlich von einem Menschen geschrieben. Kein Wunder, wenn sich da manche fragen, worin denn nun eigentlich der Unterschied besteht zwischen unserem menschlichen Denken? und dem Denken, in Anführungszeichen, von solchen Computerprogrammen. Worin unterscheidet sich unsere menschliche Intelligenz von der sogenannten künstlichen Intelligenz? Nun, Computerprogramme können nur das, wozu man sie programmiert hat. Ein Schachcomputer würde nie von sich aus auf die Idee kommen, zu sagen, ach, immer Schach spielen ist doch langweilig. Heute würde ich mal lieber Siedler oder Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ein Schachcomputer macht stur seine Schachzüge. Dafür wurde er programmiert. Die Programme aber stammen von Menschen. Diese Programme hat nicht der Computer erfunden sondern der menschliche Geist. Denken ist etwas Menschliches. Maschinen können nicht denken. Sie können nur Programme ausführen. Und der Philosoph Robert Spähmann hat einmal gesagt, aus einem Etwas wird nie ein Jemand. Letztes Jahr unterhielt ich mich mit einem Spezialisten, der in einem Unternehmen in München an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz arbeitet. Er war recht optimistisch, so im Blick auf die Möglichkeiten, die sich in diesem Bereich auftun. Aber dann sagte er, bei all dem dürfen wir nicht vergessen. Diese Systeme künstlicher Intelligenz sind abhängig von den Informationen, mit denen wir sie vorher gefüttert haben. Sie können nichts anderes als diese Informationen verarbeiten und das gilt auch für diese sogenannten selbstlernenden Systeme. Insofern ist künstliche Intelligenz ein Produkt menschlicher Intelligenz, sozusagen der verlängerte Arm unseres menschlichen Denkens. Und wenn wir darüber staunen, und man kann ja darüber staunen, was Computerprogramme alles können, dann sollte uns das umso mehr ins Staunen bringen über unser menschliches Denken, das diese Programme hervorgebracht hat. Über dieses Wunder des menschlichen Denkens mit seinen Licht- und Schattenseiten. Und das betrifft ja dann auch die künstliche Intelligenz. Über dieses Wunder des menschlichen Denkens wollen wir heute Morgen nachdenken. Und Sie merken, indem wir über das Denken nachdenken, sind wir eigentlich schon mittendrin im Denken. Was heißt Denken? Denken ist ein ungeheures Vorrecht. Unser Denkvermögen ist nicht das Zufallsprodukt eines evolutionären Prozesses, sondern der Ursprung des Denkens ist Gott. Wir haben einen Gott, der denkt, der sich Gedanken macht. In Jeremia 29, Vers 11 lesen wir, Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Wörtlich, was für Gedanken ich über euch Denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott hat diese Fähigkeit zu denken nicht für sich behalten, sondern er hat uns Anteil gegeben an dieser Fähigkeit. Er hat uns einen Geist gegeben. Er hat uns Verstand gegeben. Er hat uns mit Vernunft begabt, so sodass wir denken können. Unser Denkvermögen ist eine Facette unserer Gottebenbildlichkeit und ist auch eine Grundlage für unsere Gemeinschaft mit Gott. Gott denkt an uns. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? heißt es im Psalm 8 und umgekehrt. Gott wartet darauf, dass wir ihn suchen in unserem Denken, dass wir an ihn denken. Was aber heißt nun Denken? Das hebräische Wort, das im Alten Testament am häufigsten für das Denken gebraucht wird, ist das Wort Chaschav. Es Bedeutet, rechnen oder anrechnen, denken oder sich ausdenken, wird aber auch gebraucht für die künstlerische Arbeit, für das Kunsthandwerk. Man vermutet, dass das Wort die Grundbedeutung von Zusammenfügen, von Weben hat. Und tatsächlich steckt die Wortwurzel auch in dem hebräischen Wort für Weber oder Kunstweber? Der Kunstweber wird im Alten Testament immer wieder beim Bau der Stiftshütte erwähnt. Er hat zum Beispiel die Cherubim, diese Engelsgestalten, in die Vorhänge und Teppiche der Stiftshütte hineingewoben. Man kann man fragen, was hat das Denken mit dem Weben zu tun? Ich möchte sagen, Denken ist wie so ein Weben, wo Fäden zusammengefügt werden zu einem Ganzen. Wir nehmen Dinge wahr, wir machen Erfahrungen, wir haben Erinnerungen, wir verfügen über Vorstellungen und Begriffe und nun verknüpfen wir das miteinander zu einem Gesamtbild, zu einer Erkenntnis, zu einem Urteil. Und das prägt dann unser Verhalten. Daraus erwachsen Ziele und Pläne. Ein einfaches Beispiel, wenn in diesen Tagen sich jemand unwohl fühlt, möglicherweise ein Kratzen im Hals hat und dann stellt er fest, dass ihm der Geruchssinn abhanden gekommen ist, dass er nicht mehr riechen kann. Er macht diese Wahrnehmung. Und dann erinnert er sich, ja da war doch was, Verlust des Geruchssinns, typisches Symptom für Corona. Und dann verknüpft er das Ganze in seinem Denken und kommt zu einer Erkenntnis, zu einem Urteil. Höchstwahrscheinlich habe ich mich angesteckt, habe ich mich infiziert. Und das hat Konsequenzen. Jetzt muss ich schauen, wo bekomme ich... Einen Test. Wo kann ich mich testen lassen, um Gewissheit zu haben? Und was muss ich dann tun? Der andere Ausdruck, der im Alten Testament öfters für das Denken gebraucht wird, ist das Reden im Herzen. Das ist bemerkenswert. Wir würden wahrscheinlich sagen, das Denken spielt sich in unserem Gehirn, in unserem Kopf ab während das Herz für die Gefühle zuständig ist. Nun, vielleicht ist deshalb manchmal unser Denken so verkopft. In der Bibel denkt man mit dem Herzen. Jesus sagt in Matthäus 15, 19, aus dem Herzen des Menschen kommen die Gedanken, in diesem Fall die bösen Gedanken. Im Griechischen steht hier das Wort dialogis Dialogismoi. Da steckt, wie man unschwer erkennen kann, unser Wort Dialog drin. Denken ist ein stummer Dialog, ein stummes Sprechen des Herzens. Und das erinnert uns daran, dass Denken ohne Sprache gar nicht möglich ist. Ja mehr noch, dass unser Denken durch Sprache geprägt wird. Die ganze Diskussion in unserer Gesellschaft um eine geschlechtergerechte und politisch korrekte Sprache hat ja diesen Hintergrund dass Sprache unser Denken beeinflusst. Verändert sich unsere Sprache, verändert sich auch unser Denken. Unser Denken aber prägt unser Leben und damit kommen wir zu einem dritten Punkt, wie Denkmuster unser Leben prägen. Denken ist mehr als nur eine Gedankenspielerei. Gedanken beeinflussen unser Verhalten. Das zeigt sich gerade jetzt in der Corona Krise. Wer denkt, dieser Virus, dieses Virus sei eine ernste Gefahr, der wird sich anders verhalten als jemand, der denkt, das alles sei nur Panikware. Gedanken können Macht über uns gewinnen. Ständig wiederkehrende Gedanken können zu Denkmustern werden, die ein ganzes Leben prägen können. Paulus zitiert im ersten Korintherbrief in Kapitel 15, Vers 32 ein solches Denkmuster, das schon im Alten Testament erwähnt wird. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, keine Hoffnung auf ein ewiges Leben, dann haben diejenigen recht, die nach diesem Denkmuster leben. Vor einigen Jahren hätte man vielleicht dieses Denkmuster mit der Abkürzung YOLO oder Englisch YOLO, beschrieben. YOLO war vor knapp zehn Jahren das Jugendwort des Jahres und bedeutet, you only live once. Das heißt, du lebst nur einmal. Mit anderen Worten, du hast nur die Chance dieses einen Lebens. Und deshalb tut dir keinen Zwang an. Mach das, was du machen willst, was du schon immer machen wolltest. Auch wenn es total verrückt ist. Auch wenn es vielleicht riskant ist. Auch wenn es gegen alle Regeln ist. Du lebst nur einmal. Du hast nur dieses eine Leben. Die Kehrseite ist FOMO. FOMO bedeutet, The Fear of Missing Out, die Furcht, etwas zu verpassen. Wenn es nur dieses eine Leben gibt, dann muss ich ja ständig Angst haben, irgendetwas Wichtiges zu versäumen. Dann könnte es ja passieren, dieses Leben geht vorbei, ohne dass ich wirklich gelebt habe ohne dass ich das, was dieses Leben zu bieten hat, wirklich ausgeschöpft habe. The fear of missing out. Die Furcht, etwas zu verpassen. Die Angst, da könnte es irgendeinen wichtigen Event geben und ich war nicht dabei. Es gibt noch andere Denkmuster, die ein Leben prägen können. Das schaffe ich nie. Oder andere können das besser als ich. Oder wenn ich es nicht selber mache, dann wird es doch nicht richtig erledigt. Oder warum gegen die Sünde kämpfen, wenn ich doch immer wieder am selben Punkt versage? Oder es ist ja doch alles umsonst, was ich tue. Oder alle sind gegen mich. Oder wie hätte mein Leben anders laufen können, wenn da nicht diese oder jene verkehrte Entscheidung gewesen wäre? Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist alles vorbei. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Denkmustern um? Solche Denkmuster die kann man nur überwinden, indem wir sie durch andere, durch neue Denkmuster ersetzen. Paulus schreibt im Römerbriefen Kapitel 12, Vers 2, lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. Stattdessen könnten wir auch übersetzen, lasst euch verändern durch Erneuerung eures Denkvermögens. Es geht hier nicht nur um einen Gedankenstopp. Gedankenstopp würde ja einfach bedeuten, dass wir aufhören zu denken. Es geht hier auch nicht nur darum, dass wir negative Gedanken durch positive Gedanken ersetzen, so nach dem Motto, das schaffe ich nie, doch du schaffst das. Wo wir uns dann sozusagen selber auf die Schulter klopfen. Nein, es geht darum, dass wir uns einlassen auf die Gedanken Gottes, auf sein Wort. Ich habe vorhin diese Stelle zitiert aus Jeremia 29. Da war ein Teil der Bevölkerung Jerusalems von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden. Und diese Leute dort, sie waren gefangen in einem Schwarz-Weiß-Denken. Sie konnten nur zwei Möglichkeiten denken. Entweder Gott ist uns gnädig und dann führt er uns morgen wieder zurück nach Jerusalem. Oder er tut's nicht und dann ist das für uns das Zeichen, dass wir bei ihm abgeschrieben sind. Und da eröffnet ihnen Jeremia eine neue Denkmöglichkeit, nämlich dass Gott sagt, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Lasst euch nicht irre machen, wenn es nicht morgen wieder zurückgeht nach Jerusalem. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und nun sich einlassen auf diese Gedanken Gottes. Darum geht es immer wieder. Die Mönchsväter in der frühen Kirche haben in diesem Zusammenhang eine geistliche Praxis entwickelt von Einrede und Gegenrede. Mit Einrede meinten sie die falschen Gedanken. Mit Gegenrede meinten sie die Aussagen des Wortes Gottes. Und wenn wir das auf die Denkmuster übertragen, die ich vorhin genannt habe, dann könnte das so aussehen, ich schaffe das nicht. Ja, ich schaff's, ich, ich schaff's wirklich nicht. Doch ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist doch alles umsonst. Nein, eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Warum noch gegen die Sünde kämpfen, wenn ich doch immer wieder versage, weil der Gerechte siebenmal fällt und doch wieder aufsteht. Es sind ja doch alle gegen mich. Nein, der Herr ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wobei die Mönchsväter noch einen Schritt weiter gingen. Sie waren davon überzeugt, womit wir uns gedanklich beschäftigen, das prägt unser Herz, unsere Seele. Natürlich gilt auch das Umgekehrte, dass unser Denken von unserem Herzen bestimmt wird. Da gibt es kein zuerst und hinterher, sondern das ist wie so ein Kreislauf. Unser Herz bestimmt unsere Gedanken, aber umgekehrt, womit wir uns gedanklich beschäftigen, das bestimmt unser Herz. Und darum, wenn wir unser Herz behüten wollen, müssen wir Acht haben auf unsere Gedanken. Und damit kommen wir zu einem vierten Punkt. Das Denken gefangen nehmen. Im zweiten Korintherbrief in Kapitel 10, Vers 4 und 5, da schreibt Paulus, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen alles Denken gefangen in den Gehorsam Christi. Ich bin auf dieses Wort gestoßen, beziehungsweise besser gesagt, ich wurde auf dieses Wort gestoßen ganz am Anfang meines Studiums. Ich habe ja mit meinem Studium in Grelingen begonnen, in diesem geistlichen Zentrum am Rand der Lüneburger Heide. Ich habe dort Hebräisch und Griechisch gelernt und in diesem Zusammenhang auch ein Vorstudium absolviert, das uns auf das Theologiestudium vorbereiten sollte. Unser Studienleiter damals, Sven Findeisen, hat uns dieses Wort von Paulus ans Herz gelegt, sozusagen ins Stammbuch geschrieben. Wir meinen oft, unser Verstand und damit auch unser Denken sei etwas Neutrales, etwas, was letzten Endes unberührt geblieben ist von der Sünde. Doch wir übersehen dabei, dass unser Denken genauso der Erneuerung bedarf durch Jesus Christus wie jeder andere Lebensbereich. Unser Denken ist nicht neutral. Unser Denken kann missbraucht werden. Paulus redet von Festungen, von imposanten Gedanken, Gebäuden, die gegen Gott errichtet werden und in denen man sich vor Gott verschanzt. Man kann das Denken auch als eine Waffe gegen Gott missbrauchen. Man kann mit Verstandesargumenten versuchen, die Existenz Gottes zu bezweifeln. Man kann so tun, als sei der Glaube an Gott unvereinbar mit wissenschaftlicher Erkenntnis. Man kann die Einzigartigkeit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus argumentativ in Frage stellen. Diese Festungen, die da errichtet werden, können auch scheinbar fromme Gedankengebäude sein. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge darauf aufmerksam gemacht, auf diese Gefahr, dass man Bibeltexte so hinbiegen kann, dass sie schließlich das sagen, was man gerne hören möchte. Und wir schaffen es tatsächlich aus Bibeltexten genau das Gegenteil herauszulesen von dem, was sie eigentlich sagen möchten. Bonhoeffer hat das an einem netten Beispiel illustriert. Er hat gesagt, stellen wir uns vor, da sagt ein Vater zu seinem Kind, geh ins Bett. Normalerweise weiß jedes Kind, was damit gemeint ist. Aber, so sagt Bonhoeffer, ein pseudotheologisch dressiertes Kind könnte so argumentieren. Der Vater sagt, geh ins Bett. Er meint, dass ich müde bin und er will nicht, dass ich müde bin. Ich kann aber auch meine Müdigkeit überwinden, indem ich spielen gehe. Das heißt, der Vater sagt zwar, geh ins Bett, aber in Wirklichkeit will er, dass ich spielen gehe. Bonhoeffer sagt, so machen wir das mit Bibeltexten. Und so verschanzen wir uns dann in unseren Gedankengebäuden und immunisieren uns gegen den Anspruch Gottes, gegen den Anspruch seines Wortes. Diese Gedankengebäude, diese Festungen gilt es zu zerstören. Und das geschieht nun dadurch, dass wir unser Denken gefangen nehmen in den Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Dass wir unser Denken immer wieder neu der Herrschaft Jesu Christi unterstellen. Das hat überhaupt nichts mit Denkverboten zu tun. Gerade an unserer Hochschule ist uns das ja wichtig. Es gibt keine Fragen, die in unseren Lehrveranstaltungen tabu wären, die da nicht gestellt werden dürften. Es ist nicht so, dass wir unser Denken an der Garderobe zurücklassen müssen, um glauben zu können. Glaube und Denken sind keine Gegensätze. Der Glaube beginnt mit dem Denken mit dem Nachdenken über das Wort Gottes, über die Botschaft des Evangeliums und der Glaube gibt zu denken. Es geht nicht um Denkverbote, sondern darum, dass wir uns in unserem Denken immer wieder korrigieren lassen, erneuern lassen. Und das geschieht dort, wo wir uns einlassen auf die Botschaft von Jesus Christus, auf die Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Sie ist eine Zumutung an unser Denken, zugegebenermaßen, ja. Sie stellt unser Denken auf den Kopf, aber sie erschließt uns auch eine neue Wirklichkeit. Sie eröffnet uns neue Denkhorizonte und insofern bedeutet das Gefangennehmen des Denkens eigentlich eine Befreiung unseres Denkens. Da meinen wir, wir müssten unser Menschsein hinter uns lassen, wir müssten über uns hinauswachsen, um Gott nahe zu sein. Und was tut Gott? Er lässt seine göttliche Herrlichkeit zurück und wird Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, um uns nahe zu sein. Wir warten auf sichtbare Machtdemonstrationen Gottes, Und Gott demonstriert stattdessen die Macht seiner Liebe am Kreuz und ist dort in aller scheinbaren Schwachheit, so sagt es Paulus in 1. Korinther 1, Vers 25, stärker als die Menschen sind. Wir sehen im Tod das Ende. Und Gott macht daraus einen Anfang, so wie es Dietrich Bonhoeffer unmittelbar vor seiner Hinrichtung ausdrückte, dies ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Wir setzen auf unsere Leistung und denken, damit könnten wir bei Gott punkten. Und Gott verweist uns auf Jesus und sagt, er ist deine Leistung. Und diese Leistung, sie kannst du nicht noch irgendwie ergänzen durch dein eigenes Tun. Er ist deine Leistung. Seine Gnade genügt zum Leben und zum Sterben. Wir kommen zum letzten Punkt noch ganz kurz. Anbetung Gottes als Antwort auf die Grenzen unseres Denkens. Wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir versuchen, seine Gedanken zu verstehen, dann werden wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wir mit unserem Denken an Grenzen stoßen. Im Psalm 139 schreibt David, wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken. Und das muss uns überhaupt nicht verwundern, denn in Jesaja 55 sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde. So sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir können immer nur versuchen, die Gedanken Gottes nachzudenken. Aber wir werden dabei auch an Grenzen kommen. Ein Gott, den wir mit unseren Denkkategorien vollständig erfassen könnten, das wäre nicht mehr der wahre, der lebendige Gott, sondern das wäre lediglich eine Projektion unserer menschlichen Vorstellungen auf Gott. Selbst ein Paulus kam an Grenzen in seinem Versuch, Gottes Gedanken mit seinem Verstand zu erfassen. Nachdem er in Römer 9 bis 11 Gottes Heilsabsichten mit seinem Volk Israel und mit der ganzen Menschheit beschrieben hat, da kann er nur noch staunen. Er schreibt in Römer 11, O oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich oder man könnte auch sagen, wie unnachvollziehbar seine Wege. Dieses Staunen hat Paulus in die Anbetung hineingetrieben. Die Anbetung Gottes von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und um diese Anbetung Gottes geht es jetzt auch in dem Lied, das uns Beate Decker und Bernhard Huber vortragen werden. Zehntausend Gründe gibt es dafür zu singen. Komm und lobe den Herrn, meine Seele. Sing und bete den König an. Amen. Amen.